0: Välkomna till kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som leder samtalet heter Ulla Svedin, är frilansande skådespelerska kulturdebattör och grundare av kulturförsvaret. Varmt välkommen till dagens gäst, Marika Andersson, rektor på Lövgärdets skola i Göteborg. Vem är Marika Andersson och hur ser ditt uppdrag som rektor för Lövgärdeskolan ut?
1: Ja, jag är rektor för en 4-9-enhet i Lövjärdet i Angered och har varit här i sex år till, i augusti. Eh, har en bakgrund som lärare ja, som de flesta rektorer har eh, och har jobbat som rektor i 11 år i sommar så att, eh, min chef sa till mig för ett par år sedan du är ju sån där rektor nu det, det är ju lite kul att man helt plötsligt hamnar i det facket <laughs> ja sen är jag väl eh, ja, att jag hamnade som lärare det var väl en slump jag, jag rörde mig mot all, mellan alla möjliga saker utom lärare eh, en av de stora drömmarna jag hade det var att bli koreograf jag dansade mm. ballett och, och lätt när jag var liten och, och yngre och det var det koreograf jag tyckte det är spännande det blev ju inte så utan det blev en omväg via eh, att jobba som ekonom eh, innan jag bestämde mig för att bli lärare men de här dansdrömmarna har ju funnits med hela tiden så att eh, när jag fyllde först så tyckte mina, mina vänner att nu Marika är slutsnackat nu får du väl göra lite verkstad av det så då fick jag mina steppskor och kurs, första kursavgiften, första terminen betald för jag hade jag har steppat sedan jag var liten så jag steppade tre och ett halvt år steppade jag men det, sen så slutade jag för att då hade det blivit så mycket kring mitt jobb och jag Ja, det var väl lite det här att jag gick en traineeutbildning utbildning Och så jag kände hela tiden att steppen får aldrig bli ett måste. Steppen ska alltid vara roligt. Mm. Men jag har steppat på, stått på scen på Uppsala stadsteater. Jag och ett gäng typ 16-17-18-åringar. Och haft uppvisning. I, i, det var alltid så att den här dansskolan hade sina uppvisningar på, på våren inför sommaren. Och det var första gången jag gjorde det så kände jag bara, men shit! Jag, jag ska ju stå på scen. För den kicken liksom när det är går upp. Och det liksom är fullsatt i, uh
0: -huh.
1: på, i salongen. Och så kommer vi ja, där. Det var, det var häftigt. Så det här med alltså konst och kultur. På, alltså har ju någonstans alltid musik. alltid varit en stor del av mitt liv.
0: Mm. Men äh, även om katederundervisning är ju inte dagens modell så att säga. Så ändå lite läraryrket eh, är väl lite eh, grann ändå att... Eh,
1: ställa sig på scen?
0: Ja, lite grann att ställa sig på scenen.
1: I allra högsta okay. grad är det ju det. Mm. Det är... Eh, du går ju in som lärare... Alltså du kan, du kan ju inte komma in som lärare och... Liksom ha en dålig dag. Nej. Som jag, det är i samma sak som att skådespelare. Det är bara att kliva in i den rollen. Ah. Och så, yes, nu kör vi. Och, och sen också att du har. Att kunna utnyttja vad säger, hela registret. När du är i klassrummet. För att fråga eleverna. Att inte bara stå liksom, upptryckt i tavlan. Och försöka förmedla någonting. Utan gå runt. och. och alltså jag är ju lärare i jag religion, historia och svenska är de ämnen jag har, har läst. Ah. Jag har ju haft historia och det har ju varit så här, fantastiskt när man har med eleverna kunnat säga Ja, ah, men så händer det här. Då har man liksom kunnat dra in eleverna. Men om du hade den här, om du var Alexander den stora, hur hade du agerat? De blir ju jätteengagerade och de ah. kommer att leva det som hände. Så, eller när man läser olika litteratur, att det Ja, Levande göra det för, för eleverna. Och så försöker vi göra som rektor också att vara den här... Nej, nu får man ju inte, har jag inte haft min personal samlad sen i september i den denna men att, att jobba, att vara medveten om vad det är jag signalerar. Så att, jag, jag står nog på scen även nu, mellan valven.
0: Ja, precis. Att lyssna av och att kunna entusiasmera och ja. kommunicera.
1: Ja. Precis. Mm.
0: Syftet med den här podden är ju att göra konst och kultur till en valfråga. Varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet 2022?
1: Jag tänkt, i och med att jag jobbar i ett så kallat särskilt utsatt område så har det slagit mig så mycket jag jobbade även... Det jag, hade, jag jobbade i Borås innan jag, innan jag fick det här jobbet och jobbade även där i ett område som är särskilt utsatt. Och då, då har det slagit mig sånt dess så att när jag har varit på, jag var på operan i, i Stockholm och sen man sitter där och tittar och så ser man vilka som är i publiken mm. och även mycket vilka som står på scen och så det har blivit så mycket den här att det är det blir, det blir en segregation även i kulturen. Eh, och det gör ont. Och jag, jag har, då när vi var på den här föreställningen, så jag tror att det var svansön vi såg. Då slog det mig så mycket det här att jag hade. Det skavde så mycket, så var svårt för mig att riktigt njuta av, av föreställningen.
0: Mm.
1: Att jag kände att det här är inte till för alla. Eh, och därför tycker jag det är så viktigt, jag tycker det är viktigt att vi, vi behöver jobba med för att det ska vara lättillgängligt och det ska vara att, att folk ska förstå att det är för alla. Och då, då är det så viktigt att kunna börja, börja med barn och unga för att, eh, alltså det är där någonstans också man, man lär sig. Jag tog med mig mitt första år som lärare så hade jag ett gäng killar. Alltså jag hade så här värsting killar i, mm. i år, mitt allra första lärarår. De andra lärarna var lite rädda för dem. Och så ville jag ta med dem på teater. För de satt upp en, vi hade pratat jättemycket om det här med ja, tjejer och killar. och Det här liksom att man, man, man kan inte bara gå och ta på tjejer hur som helst och alla sådana här Eh, saker. Och så satte de upp en pjäs på, på Uppsala stadsteater som handlade om en tjej som blev våldtagen.
0: Mm.
1: Eller den, den slutar med att hon blir våldtagen men hela det här spelet och övergreppen och allt. Och jag ville ta med mig de här killarna på den här teatern. Eh, och jag gick in till min rektor och sa det. Jag, du får betala biljetterna. Jag behöver en tjej som kör en bil och den personen måste få betalt för de timmarna. Jag sa, jag gör det. Jag behöver ta betalt för bensinen eller någonting. Jag vill ha mera med mig grabbarna på teatern. Och det var jättemånga som ifrågasatte det att, och frågade mig, vad vågar du? Jag bara, mm. vågar? Det är ju mina killar. Och den här, på vägen hem, hur de var så uppfyllda av den här upplevelsen.
0: Mm.
1: Och, så, och de var så här bara, Marika, kan vi gå på teater igen? Ja. Och då känner jag just den här biten att det är, om inte vi i skolan är bra på att både ta kultur och, och konst till skolan Mm. Men är även ta våra elever till de här arenorna. Så att man vet att ja, men jag kan ju faktiskt gå hit på egen hand också. Mm. Plus att det gör så enormt mycket för personlighetsutvecklingen. Så det är många, många aspekter i det som jag tycker är... Jag tycker det är sorgligt när... Det ska vara gratis det ska vara gratis att gå på museum. Det ska vara eh, humana pri priser att gå på eh, ja, teater och eh, opera och sånt. För att det ska, vara, det ska vara en tillgänglighet som alla ska ha möjlighet att ta del av.
0: Du har ju sagt också att. Som du ser det så finns uppdraget att integrera konst och kultur i läroplanen och att det inte går att välja bort. Kan du utveckla dina tankar kring det och hur du arbetar med det i din position nu?
1: Vi har ju, alltså I
0: läroplanen
1: så står det ju det här att eleverna ska ju få möjlighet att utveckla alla sina... Förmågor som även handlar om det här och att, att veta att det finns att man kan uttrycka sig på så många sätt. Eh, och vi har ju, jag har tack och lov medarbetare som eh, tycker att det här är helt fantastiskt. Så att, eh, som driver mycket och det uppmuntrar jag alltid. I samråd med Skapande Skola så hade vi precis för påsk eh, tillsammans med eh, Street Art-grupp. Som var här med årskurs 8 Och så årskurs åtta, de, de Tre, fyra dagar någonting. Alltså så gjorde skisser. Först att titta liksom för att lära sig. Så gjorde skisser. Och har gjort målat fyra väggar. De är helt magiska. Eh, och förra, förra året i juni. Hade vi en dag som vi kallar riskdagen. Eh, rörelse, inspiration. S står det, just nu och kreativitet, någonting sånt där som handlar just om det här att och det, idén kom från att en av mina, mina praktisestetiska lärare pratade om det här att vi behöver lyfta de praktiskt estetiska ämnena mm. och sen så drev hon det här med skapade skola, det som från början var att det skulle bli en liten, vi gör någon liten temagrej där innan sommaren blev jättestort, jag tror vi hade 20 stycken olika aktiviteter vi hade cirkus, vi hade graffitimålning här till bostadsbolaget säger att ge mig en grå, tråkig vägg som vi får måla. Eh, och eh, vi hade ja, det var allt från sådana här praktiska saker som att med scouter till att eh, vi har målat ett jättefint rapperi som eleverna har gjort som vi har upphängt i, i våran aula. Så att det var mycket som handlade om det här konst, dans sång. De spelade in så rubbet för att någonstans lyfta det här och, och få eleverna så eleverna får pröva på. Då fick jag pröva på tror jag, tre stycken. Bokade tre eller fyra aktiviteter under dagen. Det var ju helt fantastiskt. Så att uppmuntra alla de idéerna. Och sen har vi samarbete med bland annat med Konsthallen i Göteborg. Som har gjort projekt med våra elever. Sen ja, är det tre år tillbaka vi började. Någonting sånt. Så att jag försöker verkligen liksom lyfta in det uppmuntra när det kommer från lärarna för det är också den här balansgången hela tiden att, att det får inte bli det här att jag bara trycker på saker utan jag tänker alltså det här att jobba med att det kom, när idéerna kommer så ska jag bejaka dem och lyfta dem så alla ser att jag tycker att det här är viktigt. Mm. Så till exempel att hon som drev den här riskdagen som hon fick en jättebukett på skolavslutningen och så här så officiellt, tack. Wow, no. grej har,
0: har du fått några reaktioner från föräldrarna på de här eh, aktiviteterna?
1: Nej, det, tyvärr så är det så att det är, våra föräldrar alltså de, de tycker vi gör ett jättebra jobb och litar på oss, men inte Sen specifika aktiviteter. Och nu det här corona -år, året när vi har haft, vi har ju haft en, ett konstverk som har varit utställt på Konsthallen. Som gjordes i samarbete med en konstnär. Och det kom ju till oss förra våren och då var det corona. Så att vi har sagt det att när det här pandemitiden är över så ska vi ha en någon här och där. För vi har ju mycket, alltså vi har konst som elever har gjort på våra väggar. Ja. Både på väggarna och uppsatta på väggar och det känns ju rätt häftigt och det är fin konst, det är liksom inte ja, bara rita någonting utan det är liksom verkligen arbetat genomarbetat
0: ja för och, det, kan de väl få möjlighet att se när de kommer till till vad heter det nu, heter det kvartsamtal, utvecklingssamtal eller vad heter det? ja precis mm.
1: Ja, vi har haft också
0: digitala. Så att, ja. ja, jag förstår det naturligtvis nu under pandemin. Men du menar ju också att det i mångt och mycket hänger på huvudmannens tydlighet i uppdraget. Och i ditt fall är det då kommunen. Och kan du säga något om det?
1: Jag tänker så här att jag, jag, jag skulle önska, eller nu är det fel uträtt. Jag känner att jag som rektor har ju också ett ansvar att se till att förmedla det här så att det, kan, att det går till huvudmannen. För att vi som, vi, vi, är ju, vi är ju längst bort från allting i Göteborgs stad. Mm. ligger ju så att det finns, det finns en väg till Lövjärdet och den slutar vid, vid en vändplats. Så du kommer liksom inte in till Lövjärdet från något annat håll än den vägen som tar slut. Så det är verkligen så här uh, världens ände. Mm. <laughs> Bokstavligen. <laughs> och uh, du kan simma härifrån. Det kan du göra. hur mm. inte? Men då är vi också den här biten att det är ju för oss. Vi, vi är, är ju inte i stan. Vi har ju Angered i blå stället. Det här brukar ju vara konstprojekt och sådant. Men det här att komma in till Göteborg. Där du har många olika museer. Många olika events och sådant. Så är ju för oss ett, ett sådant projekt. Det tar oss minst en timme en väg. Mm. Och då blir det ju det det blir såna här heldags, alltså det blir ju ett, bara det blir ett hinder. Mm. Jag skulle ju önska då, så att, det är ju samma sak där, nu kan vi inte göra det alls för vi kan inte åka iväg med våra elever i den här pandemitiden. Och då blir det ju också, om man tittar ur ett, ett jämlikhetsperspektiv,
0: mm.
1: vi har inte tillgången som vi skulle haft om vi hade vår skola i centrum. Där vi kan gå till alla de här ställena. Där kan vi börja morgonen på Röska museet. Mm. Och sen gå till, tillbaka till skolan. Eller mötas på universum. Och, och ha en workshop där. Alltså vi, vi kan inte göra det. Och, då är, och där tänker jag ju att hur, hur, hur kompenserar huvudmannen för det? Och jag tror inte att, att man har tänkt på det.
0: Nej. Tror du att det fungerar på det sättet för, för, för skolorna i nästan automatiskt? Eller är det också en del av en del av att skolan inte har det har de möjligheterna i stort så att säga? Det är nog både
1: Jag tror nog att det. Det hänger, tyvärr så hänger det nog som så mycket annat på enskilda lärare eller enskilda rektorer. Jag vet att skolor i stan brukar träffas ibland, alltså, eller skolor ska vi säga, men lärare möter upp eleverna
0: mm.
1: utanför på morgonen. Att vi ses mm. där och så gör vi det här och sen så går vi till skolan. Det vet jag förekommer, men hur frekvent det är, det vet jag inte.
0: Nej. Men jag tror
1: att det är, det är ju återigen det här att sätt, sätts det på agendan. Mm. Då händer det
0: någonting. För det, det kräver ju ändå så att, säga att, att eleverna är, har kommit en bit upp i klasserna ändå för att det ska fungera. För du, du har ju också talat om att det är viktiga delar när det gäller integrationen till exempel att ha de här förutsättningarna för att ge eleverna tillgång till konstnärliga upplevelser eller andra arenor till exempel då, som är viktiga för integrationen. Kan du utveckla det lite?
1: Gjorde att med Konsthallen projekt, det var det första projektet som Konsthallen gjorde här med oss. Och då var det elever som gick i, jag kommer inte ihåg om de gick i fyran eller fem år. Jag tror att de gick i fyra, år eller fyran. Och då, skulle de. det var ett, ett projekt där de skulle spela en film på temat vänskap. Mm. Och då blev det en, liksom en filmfestival utav det. Så det. Och då var det... Så det var tre elever från oss, och sen var det elever från andra skolor i, i stan. Som var en, en den här man säger, projektgruppen, som eh, jobbade med i stan och sen ut till skolorna och så tillbaka, och sen så var det enissage. Och då var det de här grupperna som hade jobbat ihop under några månader som eh, som var De här, jo, de gick i fyra, fem, sexan kanske några, alltså sammantaget i, av de här eleverna som var med, som ledde, alltså som var moderatorer under den här vernissagen och eh, intervjuade andra elever när de berättade om sin film och sådant. Och då, då blev det så tydligt att det här det där är ju integrationsarbete på riktigt.
0: Mm.
1: Att man, man samlas runt någonting som inte har. Det är ingen etnicitet, ingen kön, ingenting. Det finns inga sådana märkningar i det här filmprojektet. Mm. Och då blir, då blir man, vi ett vi som jobbar med ett projekt. Som handlar om att vi ska, det här filmprojektet. Och vi ska filma och vi ska, det ska mynna ut i den här vernissagen. Och vi ska planera vernissagen. Vi ska planera hela arbetet, välja ut filmer. Hela den biten. Och det blir så tydligt att det är det här, det är det här som är integration. Mm. Så att, jag tror att det finns jättemycket att göra kring det här. Att hur skulle vi kunna samarbeta? Men då är det ju tyvärr så att då handlar det så mycket om de här avstånden som är så pass långa. De fysiska avstånden. Sen mm. har vi avstånden då som är i och med att det är så segregerat. Mm. För att de fysiska avstånden.
0: Mm, du pratar också att det borde kunna finnas någon instans som servade så att säga, både skolan och... Eh... Kulturområdet med till exempel transporter och så för att, för att underlätta just när man inte bor nära institutioner och fria professionella grupper.
1: Och också har det här, vi har ju haft, under åren jag jobbar här så har vi ju haft, jag menar, det har, vi har haft teaterföreställningar på skolan, vi har haft flera konstprojekt på skolan. Mm. Och det är ju jätteroligt och jättespännande. Och eleverna får ju, jobba, alltså får ju utvecklas i det.
0: Ja.
1: Till exempel det här som var före påsk. Som, och eleverna känner ju det. Att det är roligt och det är spännande. Och när man får se resultatet. Och bara wow, det här har vi gjort. Men det är ju den här någonstans att man... Vi, vi minskar inte på segregationen. Genom att hela tiden ha det här.
0: Mm.
1: Utan det är ju... Hela tiden att hur. Och det är ju också. Jag tänker också det här att. Man skulle i den bästa världen. Så skulle ska jag ju vilja att, att, att. Jag har en organisation. Som är så pass. Eh, Personaltänt. Så att det finns möjlighet att ha. Jag tänker tänk ha personal. Vars jobb. Är att åka. Besöka de här bitarna. Alltså mm. de ska ju, för er. och då kunna ta för att det är ju så, för somliga elever kan inte åka 20 stycken tillsammans Nej. det kan vara två där som tycker det här blir jättejobbigt mm. Men då, de kan åka två stycken med en vuxen mm. eller fem med två vuxna och så kan man verkligen prata om det här och träna på det för det, det är också så viktigt tänker jag att de är eh, det kan ju finnas lärare som kan känna att de är osäkra på åka iväg med en klass. För de vet inte hur de ska sköta sig när man kommer iväg till, en, till ett museum till exempel. Men åker man, åker jag ensam med två. Då kan ju hela vägen dit så kan man prata om det. Vad är det ni kommer att få uppleva?
0: Mm.
1: Och vad förväntas av oss när vi kliver in där?
0: Mm.
1: Så att man ger de här möjligheterna att få träna på det.
0: Man glömmer lätt att det finns vuxna som kan känna en väldig osäkerhet också inför att ta sig in på en opera till exempel eller att gå till något okänt ställe. Varför skulle barn inte känna samma osäkerhet?
1: Och det var såg jag ju då när de här eleverna hade den här venissagen med filmprojektet. Mm. Så var ju inte våra föräldrar där. Nej. Och jag sa till lärarna att ingen av våra föräldrar de hade fått information om att det skulle vara venissage. Mm. Men sen visar det sig att de visste inte att de fick komma.
0: Nej just det.
1: Och då är det ju bara det. Det gör ju att vår kommunikation också handlar om att du är välkommen. Ja. Eh, har du inte varit där förut men vi kan organisera det så att eh, jag möter upp dig. Om du tar spårvattning mm. så finns jag där och möter upp dig. Mm. Och så går vi tillsammans. Så det finns mycket att göra i eh, både på skolan men också i, i Alltså i områden där man kanske inte... Det, är, det kan ju vara människor som kommer från länder där konst och kultur verkligen är någonting för överklassen. De privilegierade. Och absolut ingenting för, för dem själva. Att man inte är van vid det.
0: Ja, det kan ju verkligen fungera så. Jag har ju själv spelat i olika stadsdelar i Göteborg där vi haft barn och unga. Ändra med eller involverade i aktiviteter kring våra föreställningar. Och det har ju verkligen fungerat så att då har deras föräldrar och släktingar kommit. Då har vi fått en helt annan publik. Det var ju enormt givande.
1: Mm. Jo men det är ju det. De vill ju komma och titta på sina barn.
0: Ja. Fantastiskt, skulle jag vilja säga. Mm. Ja, du, du har ju sagt att du skulle vilja att en uppdelning som finns mellan teoretiska och praktiskt estetiska ämnen som finns borde tas bort och att istället borde talas om ämnen kort och gott. Och där har du ju också stöd i forskningen.
1: Mm.
0: Varför tycker du och forskarna så? <laughs> mm. Ja,
1: jag kan ju tala för min sak i alla fall. Nej, men... Jag... Jag har tänkt jättemycket på det och, och egentligen så började jag väl tänka mycket på det kanske först när jag började jobba här för att jag har Jag har ju alltid tyckt att de här ämnena är viktiga och på den förra skolan jag jobbade på så hade de ämnena ändå rätt hög status på skolan eh, och jag, min erfarenhet har varit att eh, genom åren så har ju ändå de här ämnena elever som kanske haft svårigheter i säg matematik och svenska har kunnat briljera i bild och det har kunnat vara någon slags frizon att få jobba med händer. Få jobba med kroppen och, och så. Och så satt jag och pratade med, med en av mina lärare. Ja, hon som drar igång konstprojekt här på skolan. Mm. Hon, och så vi pratade om det. Att den här upplevelsen som de lärarna som undervisar i de här praktiskt estetiska ämnena. Kan känna att till och med kollegor kan nervärdera ämnena. De kan höra från, från elever på utvecklingssamtal som säger att. Att eh, någon lärare kan ha sagt att, eh, ja men, gå bara dit. Det är inte så svårt att få det. det. är inte, alltså att man någonstans förminskar ämnets betydelse. Och så började vi prata, hon och jag, om det. Och då, och då bara slog det mig att varför i hela friden pratar vi om teoretiska kontra praktiskt estetiska ämnen. Mm. Det är ju fullständigt hål i huvudet. För att. Det är också det att alla ämnen innehåller ju någon form av praktik. Mm. Och alla ämnen innehåller någon form av teori.
0: Mm.
1: Och då blir det så här att vi har, vi har 17 ämnen i skolan, punkt.
0: Mm.
1: Och bland de ämnena så har vi bild, hemokonsumentkunskap, musik och så vidare. Och vi har matte, fysik, mm. svenska. Så... Ja, och jag, tror ju, jag tror ju jättemycket på språkets förmåga att få våra hjärnor att tänka om. Att vi är i språket. Tar vi bort de här definitionerna. Det är inte så att det ska försvinna över en natt. Men hur vi pratar om ämnena så ser det ju i förlängningen, förändring i människors medvetenhet kring ämnena. Och hur man förhåller sig till dem.
0: Man kan ju bara titta på en sån konstnär som Leonardo da Vinci. Och så kan man ju fundera över matematik.
1: Precis, det är ju ett jättebra exempel. Nej, men jag tänker också att titta på ämnet svenska, jag som är mm. svensklärare. Jag menar, hur mycket skapar vi inte i svenska? Ja. Vi skapar poesi, vi skapar vi vi skapar... Alltså vi har håller tal och, och alltså det är hur mycket skapande som helst. Och så säger man att det teoretiskt stämmer.
0: Ja, precis. Och allt detta tal om det viktigaste är att lära sig språket. Men konst och kultur, det behöver vi inte bry oss om. Mm. Nej.
1: Mm. Nej, det är jätteintressant det där. Det är, jag jobbade ju på ett gymnasium. Det var ju när fortfarande estetisk verksamhet var obligatoriskt för gymnasiet. Och då hade vi, när vi skulle ha, det var, det var när de gick i ettan, det låg i ettan då, för den, vi hade ju de teoretiska ämnena då, eller kurserna, mm. och i och med att jag då hade haft en grupp och dansat och så där så frågade min rektor, för vi startade ju en skola så det var liksom 37 elever och, och tre lärare och rektor, så det var ju inte så att det är klart att det saknades ämneskompetens i vissa, alltså för den formella ämneskompetensen, och då frågade mig, men Marika kan du ha hålla i estetisk verksamhet? Ja kan jag väl. Eh, och eh, för det första så var det så vansinnigt roligt att se all kreativitet som fanns hos eleverna och, och alla resultat som kom ut av det. Men då en av, en av de här eleverna, när hon gick ut, alltså tog studenten, eh, en naturvetare med ambitiös tjej med höga betyg. Så säger de, vi sitter och pratar bara, ja, så att det kan vara en månad kort studenten säger om det att den absolut liksom, bästa kursen. Där hon har upplevt att hon har utvecklats best, mest som människa. Det var estetisk verksamhet.
0: Mm.
1: Och då var det ju ändå en pyttekurs. Jag tror det var 50 poäng. Så det var ju verkligen en liten kurs. Men då blev det för mig så här, Just den här. Där sitter en 19-åring. Och, mm. och kan känna att det här jag gjorde som 16-åring. Mm. Det är min personlighet och mig som mm. människa. Och, så, och
0: vad gjorde ni där då?
1: Nej, de fick, och det var också så roligt. För när jag skulle ha den här presentera för dem kursen. Mm. Och nu kommer jag inte ihåg exakt. Det här är ju, är ju ganska många år sedan. Men jag gav dem. Det var liksom ramen var ju tydlig. Men där i ramen så fick de ju. Deras konstprojekt. Var det jättestor frihet med. Och det var. Det var liksom allt från att någon gjorde, de gjorde någon här koreografi, dans. Någon skrev en egen text och, och musik till en låt. Och, eh, någon annan gjorde något fotoprojekt. Så att de hade väldigt, väldigt fria händer i vad de skulle göra i själva konstprojektet. Och sen var det ju en teoretisk ram i det som skulle presenteras. Självklart att de skulle skriva, skriva om processen och sådana här bitar kring det. Mm. Så det var ju intressant också att följa. Varför väljer du det här? Hur var det? Ja. Men då. Så var det så spännande. När jag hade de eleverna framför mig. Och skulle presentera. Att, ja nu börjar den här kursen. Och, och eh, det var knäppt Det var så tyst och tyst. Och där har jag typ 35-40 elever framför mig. Från både samhäll och natur. Och det, det är så här knäppt. Och inte ens min. Det var så här. Liksom, <laughs> Renansikten knäppt tysta. Och jag bara tänkte mig. Gud, de tycker det här är astråkigt Och sen när jag liksom avslutar som så här bara, ja. Och då börjar man. Vad tänker du, vad tänker du var De
0: var koncentrerade helt enkelt
1: Ja, och så hade det tagit deras, Det var ju någon som har tryckt på play I deras huvud ja. Den här känslan När jag hör och det de börjar prata Och är direkt Vad är det för någonting du vill göra Vad ska jag göra, det var häftigt
0: du, du, du har ju gjort en hel del såna här saker. Du gjorde bland annat ett försök under en lektion i nionde klass som du skulle ha om första världskriget som jag tyckte var väldigt innovativt. Kan du inte berätta om det?
1: Ja, jag vet inte, det som är så spännande med den här nionde klassen. Det var att För det första så handlar det om att när jag gick lärarutbildning. Så var jag, för mig har det varit mycket. När jag pluggade att eh, mitt mål är ju att eleverna ska någonstans lära sig att tänka själva. Och jag hade en tanke då att när de går ut nian. Eller går i nian. Då ska jag bara kunna säga eh, första världskriget. Och de ska veta vad de behöver liksom hur de ska börja tänka.
0: Mm.
1: Och då hade jag haft en, en liksom lektion inför det här. Och sa att nu ska vi börja med första världskriget. Ni kommer vara indelade i grupper. Jag hade det liksom visat de här grupperna. Ni kommer, vi, skulle, vi hade hela terminen om krig och fred. Så de skulle liksom, visste de här grupperna skulle jobba med hela terminen. Och, och ja, massa saker runt omkring. Och sen så lektionen efter så skulle de få sin första föreläsning säger så, inför det här. Och då hade man haft ett matteprov innan. Och matteläraren hade sagt till mig då innan att det kan vara så att provet rör ut på tiden så det blir vi kanske lite dropp in på din lektion. Ja visst, okej okay, så. Så jag hade bara skrivit första världsteg på tavlan. Och så droppade eleverna in. Eftersom de satte sig i sådana... Började samlas i grupper och... Och jag hör hur det pratas. Och, och jag tänker väl, de snackar väl om matteprovet eller om... Eh, någonting om att titta på tv eller vad som helst. Och så börjar jag gå runt. Och då pratar jag... Ja men varför blev det krig? Och så började de, då hör jag att de pratar om det vi ska göra. Mm. Och då bara säger jag, yes, jag har lyckats. <laughs> det, var så, det var sån här, aha. Sen så var det också väldigt roligt med just den här nian. För då hade jag jobbat mycket, jag hade dem från sjuan till nian. Och vi jobbade mycket med olika redovisningsformer. Mm. Att vara kreativ. För det var också min målsättning att under åren så ska de få ett smörgåsbord så att de ska känna sig trygga i att ja, men jag, vill, jag vill göra en traditionell redovisning där jag står och berättar om det här. Eller jag, jag vill eh, spela teater eller någonting. Och i den här, eh, det, det, hela det här, den här terminen om, om krig och fred, som när de jobbade med mellankrigstiden så har jag då en, en grupp som var så här, oerhört kreativa. Så de, när de lämnade in sin, sin redovisning. De flesta lämnade ju in och hade skrivit ett PM eller något sånt där. Mm. Traditionellt. Men den här gruppen, de kom med ett video. Det var ju på den tiden, det är så många år sedan. Och lämnade till mig. Varsågod. Jag bara, okej. Okay. Så jag är hem och liksom sätter in det. Då har de gjort en, det är en reporter och så så här, som står i, i Sovjetunionen och, och berättar. Och så hoppar de till de här länderna och berättar vad det är som händer. Alltså här och nu. Och det var att jag alltså var det ju så stolt som man har på sprick. Ja. De har sagt nånt till mig om vad de skulle göra. Det var liksom ja. bara det här gjorde de utanför skolan för att redovisa. Och sen var det då det var en eh, sån Robinson tid där där de, mm. de fick som sitta i någon sån här låda, alltså satt i någon sån här låda och kunde ringa hem. Mm. Eller eller säga eller i en hälsning hem bara så typ så. Mm. Hej mamma, det så här funkar det. Och så när de hade gjort hela redovisningen. Då avslutar de med att då hade de hade byggt upp en sån här Robinson. Och så sitter den här tjejerna där. Och ser ut som att hon är på en liksom här varm ö. Lite så här svettig och med linne och sliten. Och så har hon en eh, kreativa ungar, En, en sån här tom spritflaska bredvid. <laughs> och så sitter hon där. Ja, en jävla Marika. Om fan hon utsätter oss för det här. Och det, var, det, var så, det var helt fantastiskt. Och den, här, den, här, den, här, den är tilliten till mig. Mm. Att våga, våga liksom experimentera. Göra en otroligt bra film. Där de redovisar den kunskapen de har tillägnat sig. Och samtidigt våga göra den här satirgrejen från Robinson i det hela. Ah det är
0: häftigt. Var det inte någon som rappade också?
1: Ja, ja. <laughs> Då skulle de, då gjorde de, ett arbete om politiska ideologier. Och då hade jag en, två tjejer som hade anarki. Och ja, där kan man också snacka konst för då alla gjorde ju någon slags som skulle upp på väggen grej någon mm. eller någonting. De hade gjort så att de hade tagit och klippt av ett par jeans. som hade liksom, man säger, bakdelen på jeansen med fickorna. Och där i hade de skrivit liksom anarki och så någonting. Så man drog upp såna här liksom, lappar. Och där stod fakta. Så det ah. på vägen. det var så innovativt. Och sen när de ska börja redovisa så eh, trycker de på liksom, play på bandspelen. Och sen går de där liksom, och verkligen så här, anarki, anarki och bara... Över golvet. Och jag var ju så, här, och så, hade, och så rappade de ju fakta. Sen så gjorde de ju ett fördjupat fakta efter det. Alltså det var så häftigt. Jag hade många sådana här upplevelser. Jag hade en annan elev. Det var när jag var på gymnasiet. Då ska jag, jag hade kursen skriftlig och muntlig kommunikation. I svenska C. Och då var det en... Oj. Oh, nu är det någon som bankar. Eh, och så... När han skulle... Alltså, de hade fantastiska muntliga presentationer. Precis alla elever. Men den här killen, när han ska presentera så klivar han fram. De skulle göra ett hyllningstal. De, de fick göra hyllningstal till allt. Någon gjorde om farmor och någon om jultomten och någon, alltså hyllningstal till någon. Han sätter sig på katedern med gitarren och sjunger ett hyllningstal till Amélie från
0: Montmartre.
1: Ja! det var Wow! Det, är, ja. det har varit många kreativa, kreativa elever i, i min lärarresa.
0: Ja, det, det finns ju naturligtvis om man bara lockar fram det.
1: Ja, det, är ju det, det ger en möjlighet. Ja.
0: Du, det var också en grupp elever som bad dig att leda en dramagrupp. Ja,
1: och då var jag jätteny lärare. Det var mitt tredje lärarår- Eh, och jag hade varit på den här skolan mitt första lärarår, och sen var jag på en annan skola och sen kom jag tillbaka till den här skolan och så kommer ett gäng elever bara, hej, vi vill ha en dramagrupp och vi vill att du ska hålla i den och jag, jag har aldrig spelat teater, jag typ var gick i sexan kanske var med sådär, men inte något professionellt eller någonting annat så jag sa till dem, okej okay. men jag ställde eh, kravet på att det skulle ligga utanför deras skoltid men på min arbetstid och jag hade jobbade det var på måndagar och slutade eleverna klockan två och jag hade arbetstid till fyra, halv fem eller vad det var för jag ville att det, det de de ska vilja vara med det ska inte vara jag smiter från lektionen med och vi satte upp helt fantastiska pjäser och shower och under jag jobbade där i sju år tror jag och dramagruppen levde i sju år.
0: Var var det här någonstans?
1: I tio utanför Uppsala. Och jag, jag hade ett till krav också för arbetslagen på den här skolan jag jobbade på hade... Skolan heter Aspenskolan och arbetslagen var alltså trädet alltså från roten, roten, plantan, nej plantan, roten, stammen och så vidare. Så att, eh, vårt arbetslag heter Månen. Mm så sa jag till, också till de här eleverna att eh, ja, dels att det skulle vara då att ligga utanför deras skoltid. Och att jag fick kalla mig konstnärlig ledare för månens dramagrupp.
0: Tjusigt. Det, eller hur? Eller ja.
1: Hur? <laughs> så det var. Och om man då pratar om det här med hur konst och kultur, teater, hur det utvecklar människor. Så utvecklade du mig enormt. Ja. Jag var ju
0: regissör
1: i sju år. Det var ju, Alltså det var ju verkligen as-häftigt vad jag lärde mig mycket.
0: Hur var det med föräldrarnas engagemang där?
1: Vi hade kvällsföreställningar någon gång. Annars var det ju mest i skolan som vi spelade. Men eh, vi hade det någon gång. Och vi hade, jag har fortfarande kvar någon gammal tidning. När det var, eh, de kom och gjorde ett reportage. Där vi satte upp, eh, vi, jobb, vi improviserade ju. Vissa pjäser improviserar ju i helt och hållet från noll. Ja ah, men vad ska vi tänka? Ah, men vi tänker en tv-kväll. Okej okay, vad ska vi ha där? Och så. och så satte vi upp och gjorde en eh, Charles Dickens Scrooge. En julsaga. Mm. där vi gjorde, eh, Det var rektorn. Och så kom det de här du vet elevspökerna från förr och... Och den här elaka rektorn som säger till lärarna och eleverna, det blir inget julo, för det ska skola på julafton. Mm. Ja, den var en succé, det var så bra. Det var, och, vi var, och sen hade vi mycket, jag hade elever som du vet, ville dansa sjunga, så vi gjorde mycket sådana. Så vi hade julavslutningar och sommaravslutningar, det var det var våra. Och vi mm. tränade, 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 tränade. Ja, det var så roligt.
0: Men sen, men sen har du också regisserat dina kollegor inför en happening och som ni var modiga nog att visa för era elever. Kan du ja. Om det?
1: Ja. Ja. ja, det var faktiskt väldigt roligt. Jag, I det här arbetslaget, det var också i tierp. så kom vår arbetslagsledare när vi skulle ha eh, arbetslagsmöte och där hade en ledningsgrupp och eh, skulle vara eh, någon sån här för alla elever. I årskurs Det var några högstadieeleverna, det var ju en F-9 skola men det var alla högstadieelever som skulle ha något event i våran aula. Och vi hade ju en, det var ju en biosalong så vi hade ju flera hundra fick platser så det var ju liksom fullsatt när alla var där. Och då fick alla lärarlag i uppdrag att, att de skulle göra någonting för eleverna. Och då säger eh, våran arbetslagsledare att Men Marika du håller ju på med drama och så där. Kan inte du göra? hitta på någonting då för oss? Och då eh, hade jag redan haft en idé som hade, liksom, ja, som hade legat hos mig länge. Så jag sa, jag ställde frågan till dem. Jag gör det men då måste jag först ställa frågan. Kommer ni att ställa upp på vad jag än ber er göra? För jag måste ju veta det först. Mm. de bara ja vi litar på dig. Du får, du får bestämma och vi gör och då spelade jag in ett potperi med musik. Med, där vi började avsluta med Josefin Nilsson, Älskar mig. Och sen så däremellan hade vi jag, spelade, hade jag låtar som på olika sätt hade med skolan att göra. efterplugget, ABC och Magnus Ugglas, Jag skiter i allt och sådana låtar. Och sen så regisserade jag då mina kollegor i det här att spela liksom de här karaktärerna på något sätt och vi hade lite dans. Men det, vi börjar med då att en av mina, mina kollegor, hon hade verkligen klätt sig så här nästan karikatyrfröken med knytblus och den här kjolen och hon stod med portfölj och så, och så spelades då den här älska mig och, och det var ju liksom, vi mimar ju till texterna mm. och så stod med flera hundra elever bara se mig för här är jag och hela hundra. låt mig få komma nära och så kom det, det andra som det och sen så när avslutar vi med att alla kliv upp alla vi lärare liksom då på scen och så var det Josef och Nilsson igen och då var det verkligen det crescendo älska mig för den jag är alltså alla och det var det var så häftigt att se de här lärarna. Och de var, jag, var, jag var på scen på slutet. Annars så var det mm. de som var på scen. Och eh, en av lärarna som gick i pension bara eh, några år senare. Hon var klippte sig samma dag. Och hon klippte sig hos min, eh, där min kompis jobbade som frisör. Eh, och hon, hon kom alldeles lyrisk och sa det. Oh, Marika har fått mig att göra någonting jag aldrig trodde jag skulle våga. Mm. Och det är sån här jag vill se vad det gör med människor. är mm. ja, det, det är häftigt.
0: Och eleverna var väldigt nöjda också. Men
1: du det var ju taket att visa sig. Att se oss. Ja, det var, är det så häftigt. Det är verkligen. Ja, och att man visar, man visar ju också någonting till eleverna. Vi gjorde andra sådana saker, lärare. Vi körde karaoke. Jag och en kollega stod med. Med mormorrockar. Jag vet inte varför vi hade mormorrockar. Det får jag inte när Vi stod i alla fall i morgonrockar och typ papillotter i året. Och så sjöng vi karaoke till den här: eh, Jag vill vara din. Ska du veta? Jag vet inte varför den låten Och jag vet inte varför
0: morgonrockarna
1: Men det var i vad vi gjorde. Så ja.
0: Men det är nog viktigt att man. Att man deltar att man inspirerar.
1: Och våga visa att man kan göra bort sig. Man behöver inte vara bäst på att sjunga eller dansa. Man kan stå här och göra det i alla fall.
0: Ja. Ja, du, du har ju sagt att det finns så mycket krav idag på lärare som kan utgöra hinder för att våga tänka fritt och pröva idéer av rädsla och göra något som blir fel eller inte passar in i direktiv och som man kan kritiseras för. Varför tror du att det har blivit så?
1: Ja, jag tror nog inte bara. Jag tror nog att det är många med mig som kan se hur ja, sen början på 2000-talet hur liksom, det drevs ju en politik eh, om att eh, eh, det var en flumskola och eh, Eh, det, nu ska det, liksom, det ska det vara krav och, eh, och på något sätt så, det var ju media också, så det ju, och skolan fick ta, ta skuld för så mycket mm. alltså eleven, allt från att, att eleverna inte kan läsa till att de inte kan simma till att de, de äter fel mat till att de eh, håller på med sociala medier på sätt som inte är okej okay, så har ju skolan någonstans fått få bära det ansvaret och bära skulden för att det inte ha lyckats och sen har ju kommit också det här att allt ska mätas. Det ska vara kontroll. Och att man, man dokumenterar för någon annan. Mm. Jag menar när jag jobbar som lärare, jag dokumenterade ju självklart. Mitt minne hade inte kunnat hålla alla elever i huvudet. Men jag dokumenterade ju för elevernas skull och för min skull. Mm. Eh, men det har blivit så formal. Så att det, det har ju. Alltså, skolan och lärarna har ju alltså den här rädslan av att, att göra fel. Man går och anmäler till skolinspektionen innan man går och pratar med skolan. Alltså, att det blir ju sån, ett sådant klimat. Nu tack och lov så vänder det ju igen. Och det känns ju jätte, jättebra med den nya läroplanen eller kursplanen, bland annat också. Men och sen också den här att eh, det här att man inte ska man göra någonting med eleverna. Som är utanför man säger, det, utanför ramarna eller kvällstid och sådant så är det ju också så det är sån, man ska märka sig till att man har ryggen fri för annars så kan man bli anmäld. Alltså det finns ju en, alltså när jag började jobba som lärare så då, då åkte ju lärare iväg med elever och man, man tänkte att ja, men jag kan åka, åka skridskor en kväll, det gör ingenting. Man la inte som, man gjorde det på sin förtroendetid och så var det inte mer med det. Mm. Att man blivit, vi har satt upp ramar och tanken, det är klart tanken är god. Man ville höja professionaliteten och allting men när man har missat, alltså, istället för att stärka lärare så har vi gjort att vi har fått en rädd lärarkår. Som tack och lov är på väg att vända. Mm är jättebra. Nu, bör, nu är ju lärare ta debatten, rektorer ta debatten och ställer sig raknyggad. men Och att inte hinna med mm. tror jag också. Vi har haft en kursplan som har varit mycket det här att, att det har varit så stoffträngsel så det finns en rädsla för att ja, men om jag gör det här då hinner inte jag med det här.
0: Mm. Det saknas behöriga lärare på många håll. Beror det på den här bristen på tillit från samhället och lärare att den finns? tror du det.
1: Ja, men jag tror ju det att man har någonstans det man har ju alltså, det har inte varit så attraktivt att utbilda sig till lärare under många år. Sen så har väl där kan jag ju säga att där har ju regering och riksdagsviket väldigt mycket. Jag menar jag jag tog min lärareexamen 98. Då pratade man om den här när det ska komma de här stora pensionsavgångarna. Och lärarbrister ska komma. Mm. 98. Det är ju en evighet sen. Varför gjordes ingenting 98?
0: Mm.
1: Och så har det varit hela tiden. Så att jag tror ju också det här. För idag har ju ändå lärare idag i lönerna. Skapliga. Som var mycket. Under en tid så pratar vi mycket om att det mm. var så mm. Men lönerna har ju liksom stigit. Mm. Men så tror jag väl också, ja. Men det, det, där vänder det också, och jag hoppas det verkligen det Nu, vi här på skolan så ökar ju lärarbehörigheten ganska rejält. Vi har, och vi får många som söker när vi har ut annonser, så det,
0: mm. det är ju roligt. Jag, jag förstår. Nu, nu är det ju brist på lärare överhuvudtaget, men jag vet att det länge varit brist på till exempel musiklärare, alltså lärare inom just konst och kultur området. Men hur ser du på att vi lever med två skolsystem kan man väl kalla det i Sverige? Ett kommunalt där det finns oerhörda krav som du säger just på redovisningar medan det i ett antal skolor bara finns ett krav och det är vinst till aktieägarna och att aktiebolagslagen då hindrar insyn från skattebetalarna.
1: Ja jag, jag blir ju nästan bara förbannad när jag tänker på det här. Igår var det en artikel i ETC om eh, vinstdrivande, vinstdrivna företag. Inte bara i skola utan det var överlag. Men då var i alla fall eh, Academedia med. Och vdn som tjänar 10,5 miljoner per år. Mm. Av <gör> de stappetengar. Ja. Det är, för mig en, det är för mig en gåta att det kan hända i ett land som Sverige.
0: Ja, det är bara ett land som Sverige dessutom. Ja, det
1: bara i ett land som Sverige mm. dessutom. För mm. ett tag, de tog sitt förnuft till fånga. Jag tycker det är så fruktansvärt och intressant. För det är just mm. att Det handlar om våra barns rätt till en skolgång som möter deras behov. Mm. Oavsett vilka det är. Mm. Och så sitter det människor och hovar in miljontals kronor i sina fiktor. Mm. Mm. Nej, jag, jag tycker det är vidrigt men jag är väldigt, väldigt glad över att nu verkar det som att eh, även, menar, även Stefan Löfven står på första maj och säger att det här måste vi få stopp på mm. och jag, där säger jag ju tack till alla dessa, jag menar jag har rektorskollegor som driver frågan på, mm. jag medier skriver artiklar, böcker och andra skolmänniskor som verkligen tar sig tid och granska det här. Mm. För eh, vi, vi kan ju inte ha, vi kan ju inte låta alltså flera hundra miljoner försvinna från skolorna. Nej, det vill jag ha bort.
0: Ja, och när, när dessutom en sån. Eh, skolägare in, inrättar en egen Professur som sedan delas ut via en högskola, då blir man ju mörkredd.
1: Ja, för det som händer där, det, det som obrar mig, det är, ju, det är ju liksom våran... Alltså, det är, för mig är det en demokratifråga. Mm. Det handlar ju om ja, yttrandefrihet och hela den biten. Och vem mm. är det som ska forska? Precis. Ska, forskningen ska ju vara fri. Precis. Jag tycker det är, jag, jag tycker det är vidrigt att vi har ett sådant samhälle som, där man kan driva offentlig verksamhet och tjäna pengar på det.
0: De här friskolornas arbetsgivarorganisation, Almega, har ju i sitt remissvar till likvärdighetsutredningen skrivit att det är en svår etisk fråga att om elever till föräldrar som bidragit till att finansiera välfärden ska tvingas stå tillbaka för elever till föräldrar som inte bidragit till att finansiera välfärden eller som till och med är en kostnad för välfärden. Din skola ligger ju i det som kallas ett socioekonomiskt utsatt område och är alltså en av de som pekas ut här om vi ska tala klartext. Vad tänker du om det?
1: Ja, jag blir ju så... Alltså när jag läste det där så... Äh, ja, det är ju unken människosyn som man blir ju mm. eh, Vi har en... Ett av alla våra konstverk vi har på skolan så har vi en som graffitikonstnären har gjort. Vi har en lång vit vägg i korridoren som är hit mot eh, expeditionen där jag sitter. Och det var en sån här lång, tråkig vit vägg eh, mina första år här. Och jag, jag ville ha... Att den ska, jag ville ha dit som gör en, som alltså ritar en, en, ett konstverk som symboliserar en elevs studieresa. Alltså från Aha. en elev av studenten. Den är helt fantastisk. Och där har vi ett citat. Eh, som, eh, där det står, det är viktigt för mig att det går bra för dig. Aha. Det är ju det det ska handla om. för att Den här, den här människosynen, för det första som har man bestämt sig för att det finns olika sorters människor. Och de människorna, och det är olika sorters viktiga människor. Och så har man inte förstått att ska vi ha ett bra samhälle så är det viktigt för mig att det går bra för dig. För annars blir det inte bra för mig heller. Exakt. Och det är ju det här, jag, jag blir så glad, jag har, jag har inte läst en, 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 jag tror att det var på ledarsidan i Dagens Nyheter som... Polodarski skrev, om det var nu i helgen. Men jag, har, jag håller på att avsluta min masteruppsats. Så jag är helt uppe på allt annat nu. Jag jobbar och sen skriver jag. Men där han sa någonting om att eh, det, krävs, eh, det krävs solidaritet för, för frihet eller för demokrati. Eller någonting. Och jag bara kände så här, att, wow. I dagens nyheter så är det någon ja. som... Använder det ordet i rubriken. Jag blir mm. så glad. Ja. För det, är ju det, här, det här är ju. vansinnigt. Mm. Det Bansinnigt. Alltså, att tro att bara för att jag har det bra. Så ska mina barn ha det himla bra. Och du som inte betalar för, för välfärdssystemet. Dina barn ska inte ha det bra. Åh mm. oh, gud. Jag blir så, ja det är mig så upprörd. Och jag. Alltså vi måste göra någonting åt det här. Och då är vi tillbaka till när vi börjar också. Vilka är det som, vilka är det som går på operan?
0: Mm.
1: Och vilka är det som sätter också, inte bara att de går på operan. De sätter ju någonstans hos standarden hur du ska se ut när du mm. besöker operan. Mm. I, på alla sätt. Vilka kläder du ska ha på dig. Precis. Nej.
0: Men där är det också där, där har jag också eh, inte minst Göteborgsoperan har jag gjort ett stort omfattande arbete för att, eh, för att eh, öka tillgängligheten vidga vidga publiken så att säga gjort ett medvetet riktat arbete. Eh, hur det ser ut på Stockholms operan, det, det kan jag inte uttala mig om faktiskt, men, men jag vet att både konserthuset här som jag har samarbetat med och operan har arbetat väldigt medvetet med det och jobbat med just skolor och också överhuvudtaget haft anställda som har jobbat för att vidga deltagandet och det tycker jag är väldigt glädjande.
1: Det är ju jätte, jätteviktigt, det tycker mm. jag också. Jag har varit på operan med elever som mm. jag har jobbat här. Har varit här.
0: Du, Lövgärdeskolan har på kort tid förbättrat sina resultat avsevärt. Vad är det som har gjort att det har hänt? Du beskriver i en intervju att det handlar om en systematisk översyn av helheten och då även rasterna. Kan du berätta om arbetet för att fler elever ska lämna skolan med godkända betyg?
1: Ja, vi har, alltså vi har ju verkligen jobbat, man säger, min, min roll från början eller den roll jag tog det var ju verkligen att nu, vi måste börja med arbetsorganisationen. För här var det ju en skola där alla gjorde sitt bästa i sin lilla bubbla någonstans. Jag brukar säga att hade, hade man haft sådana här helikopterperspektiv så hade jag sett hur alla medarbetare gick åt olika håll och gjorde sitt bästa. Så att, till att börja med så handlar det om att vi måste ju rikta blicken åt samma håll. Jag har använt liknelsen att vi är på väg till Maldiverna genom åren mm -hmm. från den första gången jag sa att alltså, Den här båten går till Maldiverna. Thailand är ett fantastiskt resemål men då måste du byta båt. För här ska vi till Maldiverna. Och då satt, då var det flera som bytte båt. Men, men några var kvar och fler har vi blivit. Och just den här tydligheten att det är hit vi ska. Och sen att sätta den här bottenplattan. Och då hela tiden jobba för att de här man säger ledstängerna ska sitta på plats. Vissa saker ska du inte behöva tänka på. Du ska veta. Ja just det, när jag ska... Kontakta de här, skriva på det här sättet eller göra det här. Då är det hit jag ska gå. Eh, och så ska du kunna lägga energin på att utveckla undervisningen. Eh, vi har jobbat mycket med eh, liksom, hur vi designar lektionerna. Hur ser lektionsstarten ut? Och att det ska vara, jo, vi öppnar dörren inifrån. Som lärare ska du vara först i klassrummet och öppna dörren inifrån. Och välkomna eleverna, stå där och ta emot eleverna. Vi samlar in mobiltelefonerna. Det ska vara tydligt, det är på tavlan så står det vad är det som händer idag. Och för de yngre eleverna så är det lite övertydligare. Och för de äldre så är det mer mera liksom bara det här händer. För vi ska ju samtidigt också jobba för att eleverna ska kunna ta ett större ansvar ju äldre de blir. Så vi har jobbat och sen fokus på, på undervisningen. Att vi har, jag säger det att, det att vi har ett professionellt uppdrag. Och det är, det, det är elevernas lärande och kunskapsutveckling. Och eh, det är det vi ska liksom, och så ska man ju då bädda runt om. För att det ska bli så bra som möjligt för eleverna i deras arbete.
0: Det här med rasterna. Ja,
1: det är jätteroligt. Det är faktiskt en av mina medarbetare som kom till mig för... Ja nu är det ju två, drygt två år sedan, två och ett halvt år sedan kanske så säger han till mig eh, att jag har tänkt på det här med rasterna. Ja, vi, ska, vi ska tänka på dem som rastlektioner, inte så att vi ska säga till eleverna men vi vuxna ska ha tänket rastlektioner så att vi vuxna som är där och jobbar ska jobba medvetet pedagogiskt även där. Där det ska finnas aktiviteter. Varje dag ska det finnas planerade aktiviteter. Man behöver inte vara med på dem om man inte vill. Men det ska finnas. Och vi jobbar med att elevernas delaktighet är det också. Och nu har då den här nämnda fritidsledare och ytterligare medarbetare. ingår i De håller på med ett projekt tillsammans med Göteborgs universitet. För att utveckla rastverksamheten även för de äldre eleverna. För har vi bra rastverksamheter. Då har vi elever som... Inte hamnar i konflikter. Och vi har elever som är lugna när de kliver in i klassrummet.
0: Det låter ju fantastiskt klokt.
1: Ja, det är klokt. Och det går ju, som allt annat, går ju upp och ner. Men när vi verkligen sjösätter det här. Så, då märkte vi alltså den första terminen när vi närmar oss ljus. och När jag pratade med fritidsledaren så sa jag att konflikterna har gått ner från 100 till noll. Alltså det var verkligen det här. Sen är ju konflikter. Barn är men det, det, var ju, det blev ju sån, en sån markant skillnad. Bara det att man, man gör en synvända. Så mm. händer det något. Och jag säger också det. Jag, är ju, jag sa ju tidigare också det här med ordets betydelse. Eh, här på skolan så rastvaktar vi inte. Vi minglar.
0: Mm.
1: Och bara det att säga att vi minglar gör ju någonting med hela din kropp. Mm. När du vaktar då är du verkligen mm. Och så har man alltså mössan på och så går man där och tittar. Och du får inte göra det och du får inte göra det. Men när du minglar, ja men hallå, du har ju liksom champagneglaset i handen. Och går runt och socialiserar det och tycker det är trevligt och kul. Och här kan jag hänga lite stund och så. Så där är jag jättetydlig med att vi har mingelschema. Vi har ingen mm. rastschema. Det är, gör mycket när vi gör de här synvändarna.
0: Tror, tror du att det här arbetssättet, som du ändå beskriver med att ni har mycket konst och kultur, har någon betydelse i era resultat?
1: Eh, ja, det, det vill jag nog tro. För jag tror nog att, eh, alltså jag tror ju att alla, allting påverkar och spelar roll. Och det här är väl en av de utmaningarna som jag tycker att jag har för att jag behöver bli bra på att eller bli bättre på att, att skriva fram resultat som inte alltid handlar om betyg. Mm. För konst och kultur, det vi har gjort här på våra väggar. Då klottrar man ju inte. Vi har alltid haft lite klotter här. Det var ett och det var lite vi hade, det, här är, det här är en liten rolig parentes. För två år sedan så hade vi klotter på skolan. Som inte vi har haft de åren jag har jobbat här. Men de var ju så roliga. För de klotterade på anslagstavlorna. Det var precis som förstod. Ja men här kan vi klotta För det kan de måla om sig. Så det var verkligen. Och det tittade var ju lite. Ja, det var lite sympatiskt någonstans ändå. Men jag tror att det bidrar ju till. Att det blir en trevlig miljö. Och en trevlig miljö bidrar ju också till. Att det blir en. Klimat, annat klimat i klassrummet, vilket bidrar till att det blir gynnsamt för lärandet. Så det är klart att det påverkar.
0: Mm. Kreativitet. Ja. Du pratar om att du håller på att skriva mycket nu, men du, du fick också ett stipendium från Lärarstiftelsen för att gå en kurs på Biskops Arnö, lärare skriver- och det var ju så jag fick syn på dig, läste din blogg om det. Kan du berätta vad det gav dig?
1: Alltså jag har ju eh, alltid, alltid, alltid tyckt så mycket om att skriva. Och har skrivit mer eller mindre, eh, och mer eller mindre mycket under ja, alla år. Och så när den här, det dyker upp. Det var precis vid jul så dyker det upp det här att lärare skriver. Och jag säger men jag är ju rektor. Och så gick jag och verkte på det här vid jullovet. så tänkte jag, vad är det värsta som kan hända? Det är att de säger att nej, du är rektor. Du får inte vara med och leka. <här> <här> och så, så skickade jag in en ansökan. Och motiverade varför. Och så skulle i slutet på mars skulle man få besked. Och då sitter jag, jag och min dotter på väg upp till Gällivare- eh, och sitta precis bytt tåg i Boden. Och så kör jag på att. Men gud det är idag. Mm. Och tar fram en telefon. Och så har jag fått en mejl. Och jag bara. Jag har fått. Jag har fått <laughs> Men det var. Det var. Alltså det var så häftigt. Att få alltså bara den här, vara en vecka. I den här kreativa miljön. Och att vara. Att skriva. Och läsa upp och läsa varandras texter och, och eh, bara få tips och tankar kring, eh, kring skrivandet eh, det var jättehäftigt och jag, jag ville ju gå en skrivarkurs igen redan förra sommaren men det kom liksom en pandemi mm. <laughs> för då den här skrivarkursen handlar ju mycket om då var det fokus mycket på att kunna skriva mer eh, argumenterande texter och, och, eller opinionsbildande texter i, i blogg, debatt alltså mycket sådana eh, men även berättande texter men inte skönlitterära men även om, även om det var så får man ju tips till det skönlitterära skrivandet också så jag vill gå en kurs och skriva skönlitterärt också det blir nästa men jag tycker det är det, det var helt helt fantastiskt
0: Ja, du har skrivit en väldigt fin berättelse om från ja. när du anlände och din vistelse där.
1: Ja, jag drar min resväska på den grusiga vägen och ja. vi inte på väg ja. Min födelsedag var det dessutom.
0: Perfekt.
1: Jag i P1 i lurarna. Nej, det var det var magiskt, verkligen magiskt och just det att man och det här också, det är väl också som en sån häftig grej i i konst, kultur alla de här bitarna att här kommer vi från olika håll och ja, vi, vi vet, vi presenterar ju oss att det var ett lärare och så var jag som jobbade som rektor men that's it, sen fanns det som inga titlar alltså vi är, mm. är människor sådär, vi är människor som tycker om att skriva ja. och sen är vi i skola så att det är ju så att, ja. en av dem har jag mycket kontakt med fortfarande och de andra har man ju emellanåt men mm. det, gav, alltså det gav vänner och det gav skrivelust så det var häftigt
0: härligt vi ska avrunda det här och då som avslutning så vill jag fråga på vilket sätt och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet 2022? Så att det som står i alla de här vackra kulturplanerna blir tydligt att konst och kultur är viktigt för oss såväl samhälle som medborgare.
1: Ja... Det så tycker du det är viktigt att eh, ni som jobbar med konst och kultur gör era röster hörda på samma sätt som jag tycker att vi som jobbar i skolan ska bli bra på att göra våra röster hörda. Men sen tycker jag det är jätteviktigt att eh, alltså ansvariga politiker vågar liksom ta debatten med de som vet. Jag kan ju tycka ibland, jag har ju blivit inbjuden, i, eh, jag var, var inbjuden till aktuellt, till en debatt här förr, det Ja, ett och ett halvt år sedan eller två år sedan eller sånt här kring det hade precis kommit ut en rapport om mobbning i skolan. Och så bjuder hon mig och ordförande för Sveriges elever och centralorganisation. Det är väl jättebra. Men jag sa det, jag pratade med program, hon programledaren efteråt och sa det att Varför bjuder ni inte in en ansvarig politiker som får möta mig? Jag menar det här är ju inte. Jag menar, han och jag tycker ju tänker lika. Mm. Och så har han en helt annan erfarenhet. Han, är, han, är, han har erfarenhet från våra elev. Jag har erfarenheter från att leda skola. Och det är samma sak här. Jag tänker att det är så viktigt att det är rätt ansvariga personer. Som, som tar debatten. Och självklart sådana som, som vi också. Som jag som jobbar i skolan. Som jobbar med att utbilda barn. Det är klart att vi också ska göra det.
0: Det är... Det vore ju verkligen önskvärt att det var fler som, som var med i debatten och även från flera politiska områden än kultur. För det är precis som du säger, det är ju lätt att det blir vi som, som är överens, som pratar med varandra.
1: Och så blir det då ja, kulturministern som står där och mm. det men i alltså den, den, den regeringen vi har idag så är det Stefan Löfven som är ytterst ansvarig. Var är han i debatten? Alltså det är, någonstans så är det lite grann. I, man behöver ibland rikta frågan. Det är, en parentes på till exempel. jag hade ett samtal med en av gruppledarna för ett parti här i Göteborg för någon månad sedan. Och pratade om lite grann kring hur vi tänker att jobba med inför valet här i lövjärdet. Och så blev det att det finns ju många lokala politiker i och jag bara, ja, de vill vi också ha med. Men vi vill ha politikerna från stan. De som sitter på de högsta positionerna, de ska komma hit. För annars så isolerar vi frågan till de som redan är invigda och som vet att det är riktigt. Och det är samma sak här är bara kulturarbetare? Ja men då isolerar vi frågan och så blir det ett, ett problem där. Som mm. ska lösa där. Därför är det ju viktigt att övriga. Ja, jag, jag borde kanske ta debatten där också.
0: Vi skulle välkomna dig Marika. Med öppna armar. Det kan tack. jag säga. Stort tack Marika för att du ville medverka.
1: Tack själv, det var intressant.
0: Och tack för att ni lyssnade. Den som vill veta mer om kulturförsvaret och omkommande poddar kan gå in på kulturförsvaret.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Om ni vill gå med i vår Facebookgrupp, då är det bara att gå in och ansöka om medlemskap på sidan.